1: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 2 de mayo del 2006, estamos transmitiendo para todos ustedes nuestro programa número 1036 con un tema súper especial y de interés para todos ustedes, amigos, estudios profesionales y mercado de trabajo en México. Así que no se despeguen del 860 de amplitud modulada del internet en www.radiounam.unam Punto .mx. Recuerde, estamos transmitiendo para ustedes porque estamos muy atentos y somos muy atentos con ustedes. Quédense con nosotros durante los próximos 60 minutos porque vamos a hablar de este tema, estudios profesionales y mercado de trabajo, así que acompáñenme, mi nombre Miguel González, si usted nos escucha y nos ve también a través del YouTube y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera Dora María García. Dorita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muy bien, mi querido Miguel, como todos los lunes en este programa de orientación educativa, ¿y qué te parece si les compartimos a nuestros radioescuchas el teléfono en cabina?
1: Claro que sí, ¿cuál es el teléfono al que se puedan comunicar, Dora? ¿no? Claro que
2: sí, es el 55 36 89 89 o el 56 23 32 81.
1: Dora María García es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde están atentos y son atentos así, así es, que... para
2: lo que se les ofrezca a nuestros queridos estudiantes, ahí estamos a la orden, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Claro que sí, también estamos aquí a la orden en el programa Brújula en Mano, así que aprovechen todos los medios de contacto, teléfonos Facebook, Twitter, correo electrónico todos los medios están abiertos para ustedes, así que comuníquense con nosotros, pero antes de iniciar y en lo personal yo le digo estoy un poco triste porque estas voces ya las conoce, estas voces ya las escuchó usted, pero llegan a ser los últimos minutos aquí en Brújula en mano. Yo tengo el deseo y el anhelo de poder escucharlos próximamente, espero que no tarde mucho en el radio en la radio, ya sea aquí y todo, pero como una voz ya consolidada, como voces reconocidas, así que le presento la voz de la chica de cabello verde, que es Dalila. Dalila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
3: Miguel, pues estoy muy sensible. Muy sensible. No, no me, pues no la verdad. verdad estoy bien, o sea, estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí con todos ustedes y con mis dos excelentes compañeros de servicio social
1: claro que sí, pues estamos de vuelta en estos micrófonos nuevamente después de algún tiempecito de ausencia al centro, mi querida Evelin Bensor, Evelin, ¿cómo estás?
0: Hola, Miguel Dorita, amigo Radio Escuchas. Estoy muy bien, también muy contenta de estar aquí. Gracias por esta oportunidad, pero también pues muy triste porque ya son nuestros últimos minutos, pero también esperamos volvernos a escuchar muy pronto.
1: Claro que sí, muy pronto esperemos volvernos a escuchar. Y Emanuel Granados, trrr, redoble. Y... <risa> Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Pues la verdad, muy contento
4: de regresar. Este, Me da mucho gusto volver a ver a todo el equipo. Y la verdad es que también una experiencia increíble. este Tengo que agradecer a todo el equipo por todo lo que nos enseñaron. Y pues bueno, no queda de otra más que seguir adelante.
1: Claro que sí, muchachos. E iniciar con esta orientación en corto. ¿Qué nos tienen para el día de hoy, muchachos?
0: Ah, pues Miguel, amigo amigos Escuchas, ahorita en esta ocasión tenemos seminarios, talleres, mesas redondas y varias convocatorias, pero ¿qué les parece si vamos a nuestras recomendaciones?
4: Esto es Orientación en Corto.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México nos invita a todos nosotros a nuestro décimo tercer certamen de prendas de vestir, el patrimonio de la
0: UNAM, más allá de las texturas 2016. Pueden consultar las bases en www.tucomunidad.unam.mx y la convocatoria se cierra el 5 de mayo.
3: En este certamen van a poder participar eh, grupos de personas que puedan elaborar con material reciclado eh, algo que sea muy representativo de la UNAM, que nos haga ser orgullosos de nuestro patrimonio de la UNAM.
4: Así es, así que si están interesados, por favor, inscríbanse al tercer certamen de Prendas de Vestir, el Patrimonio de la UNAM. Más vamos a asistir al seminario permanente sobre discapacidad, derechos de las personas con discapacidad, al arte y la cultura, de públicos, autores y protagonistas.
3: Que el programa de derechos humanos de la UNAM organiza. ¿Cuándo? El jueves 12 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde,
0: en Casa de las Humanidades. La entrada va a ser libre, ¿verdad, Evelyn? Así es, la entrada es libre, así es que aprovechen, pero además conozcan las 29 piezas que son parte del acervo del Museo de Barro de Metepec, Estado de México, en esta exposición llamada Arte en Barro.
4: Correcto, esta se presenta en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y tienen hasta el 10 de junio para visitarla, así que por favor, apresúrense y dense un paso por el norte, ¿no? <risa>
3: <risa> tenemos muchas actividades que, que cuando sabemos que tenemos una fecha que no es tan próxima, la dejamos para el final. Pero sí es importante acudir los primeros días, es más relajado, acudes con menos personas, disfrutas más las obras. Entonces, por favor, aprovechen la oportunidad que tenemos hasta el 10 de junio. Como parte de las actividades, por otro lado, que realiza la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, está el taller que lleva por nombre
0: Elección de Carrera. Cuéntenme, ¿cómo le hicieron ustedes para escoger su carrera? Ay, la verdad, yo yo no me acuerdo nada, nada, según llevaba una materia de orientación vocacional, la verdad es que ni me acuerdo de nada, no supe qué pasó. Nos prestaron la revista universitaria y creo que de ahí fue algo muy importante para tomar mi decisión. Pero este tipo de talleres es muy importante precisamente para saber qué te gusta, para qué eres bueno, que te orienten mucho en esta decisión importante. ¿Tú, Emanuel?
4: Bueno, yo la verdad es que mi paso fue bastante largo. Primero iba a estudiar ciencia política en Acatlán y por extrañas situaciones terminé trabajando y dije, bueno, creo que la fotografía me gusta y creo que la comunicación es lo mío. Entonces decidí hacer el examen de reingreso y pues ya concluimos la carrera.
0: ¿Cuándo inicia entonces este... Taller Elección de Carrera, Evelyn. Ah, Dali, pues este taller inicia el 9 de mayo en el Centro de Orientación Educativa.
4: Así es, entonces, pongan mucha atención, recuerden, el 9 de mayo en el Centro de Orientación Educativa. El Instituto de Investigaciones Jurídicas los invita, o oh, bueno, realiza un ciclo de mesas redondas con el tema, Dalila.
3: Transparencia y rendición de cuentas en la Reforma Energética Mexicana. Esto se lleva a cabo desde hoy... Y mañana, 3 de mayo, a
0: las 10 horas. Así es, ya comenzó y tal vez si no les da tiempo de ir ahorita, pues dense la oportunidad de ir mañana. Y por otra parte, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia presenta este 5 de mayo la charla, Emanuel. ¿no?
4: Misiones e Instrumentación Espacial con el doctor Alejandro Fara. Para más información, visiten la página www.dgdc.unam.mx Repito la página por cualquier problema, www.dgdc Punto punto mx.
3: Muy bien, y por otro lado, Emanuel, una preguntota. En este 30 de abril, ¿qué le regalaste a tu hijo?
4: Mucho tiempo. <risa> no, la verdad es que nos fuimos a andar en patines, en bici, por todos lados anduvimos.
3: Qué padre, y supongo que a tu niño también le gusta esta parte de la literatura, el cine.
4: Sí, y además literatura que va ligada con videojuegos.
3: Wow. Bueno, pues para tus niños y para todas las personas interesadas, tenemos la Cátedra Extraordinaria que Rigoberta Menchú dará con el tema Cine y Literatura Infantil.
4: Así es, bastante interesante.
0: Bastante interesante esta cátedra, así que no se la pierdan porque se llevará a cabo en el Auditorio de la Cordillera de Humanidades este 4 de mayo a las 11 horas. Ese día es muy importante, ¿no, Manu?
4: Muy, muy importante <risa> a nivel mundial. Es su cumpleaños,
0: es su cumpleaños.
4: <risa> es mi cumpleaños, entonces por favor no se olviden de festejarlo. Anótenlo en su agenda, que sí.
0: Anoten que ese día van a ir a la cátedra que va a llevar a ah. cabo a Rigoberta Menchú.
4: <risa> y pásenme saludos, ¿no? Recuerden que pueden vernos también en la barra de programas educativos de Mirador Universitario con la serie Dalila.
3: Transformándome a través de mi vida en pareja,
0: todos los miércoles en punto de las 9 horas. O bien, también, bueno, no se pierdan la transmisión en vivo de este programa de radio a través de YouTube eh. en nuestro canal Brújula en Mano.
4: Así es. Para más información de estas actividades también les sugerimos ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89, 89 y 55 36 43 39 o estamos activísimos en redes sociales. Nos pueden mandar un Twitter
3: en @brújula_en_mano o nos pueden postear en Facebook a través
0: del Facebook Brújula en mano. Bueno amigos esto fue orientación en corto y los orientaron. Dalila Picasso
4: Emanuel <ríe> Granados <ríe> <ríe> Regresamos los micrófonos a Brújula en mano
1: Muchas gracias muchachos, muchas gracias Pues estamos muy contentos, estamos muy emocionados Y son sentimientos encontrados Porque la emoción de estar nuevamente frente a estos micrófonos de Ahorita es incomparable Pero saber que estás en la despedida es también muy triste
2: por supuesto es es un hasta luego, no es un adiós, y ¿saben qué, chicos? Me da mucho gusto escucharlos el día de hoy, porque noto un gran crecimiento en ustedes, hasta la piel se me pone de gallina, porque de la yo recuerdo, estuve con ustedes la primera vez, y sí. estoy con ustedes en el cierre, entonces los felicito inmensamente, eh, lo que viene es súper importante en sus vidas, mm -hmm. y, y de verdad que, que este les deseo lo mejor del mundo.
4: Muchas gracias, Dorita, gracias. la verdad es que seguimos sudando desde ¿Sí? el como el primer día, claro. es increíble increíble esta sensación adictiva y bueno, yo quiero mandar un saludo a una mujer maravilla, a Carla Guillén, que por fin este, la primera que me dice, mándame saludos en radio entonces quería aprovechar ¿no? Ah, pues okay. entonces, saludos. saludos a Carla gracias por escucharnos
1: y a ustedes muchachos, mucha suerte y mucho éxito, el éxito hay que trabajarlo y el éxito hay que irlo labrando a lo largo de todos los esfuerzos, amigos si ustedes quieren hacerle un comentario a nuestros muchachos recuerden gracias. los teléfonos, el facebook el twitter, así que están ellos para escucharlos y para recibir todos los mensajes que estoy seguro les van a servir para ir creciendo, muchachos muchas gracias gracias, gracias. gracias a gracias, ustedes a es, es nuestra Dora?
3: última vez que vamos a estar atendiendo sus llamadas, así que por favor reitero los números en el 5536-8989 y 5536-4339.
1: Aprovechen para comunicarse en lo que escuchamos una pequeña sección que ya es conocida por ustedes también, nuestros senderos de lenguaje, de ahorita.
2: Así es, así es de que pongan mucha atención amigos, vamos allá.
3: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan
5: Pregón, de latín praeconium, promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan Diccionario de la Real Academia Española Para conocer más acerca de esta palabra, escuchemos a la doctora María Ángeles Soler del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
6: Se ha señalado que el pregón es la primera manifestación oral de la publicidad. Tanto en el Diccionario de la Real Academia como en el Diccionario del Español de México, encontramos que una de las acepciones de pregonar es anunciar en voz alta la mercancía que se ofrece en venta. Los pregones tienen una cadencia, un ritmo, un sonsonete que se logra por medio de la entonación, de las pausas, del alargamiento de ciertas sílabas y del acortamiento de otras, manejados hábilmente por quienes los enuncian. Esa cadencia los aproxima al canto. Por eso nos resulta tan fácil recordarlos. Durante el siglo XIX y principios del XX, la forma más común de vender productos era circulando por la calle y pregonándolos, en nuestra ciudad había una enorme gama de vendedores ambulantes que ofrecían todo lo imaginable, a voz en cuello.
5: ¡Cecina buena! ¡Pescado blanco! ¡Mantequilla de arreal y medio! ¡Tomillo mejorana! ¡Alpiste para los pájaros! Muchos de los pregoneros que quedan ahora están en el metro, por ejemplo. Otros se han tecnificado y circulan en camionetas... ...magnificando sus pregones con altavoces.
6: Hay tamales, tamales, Seguro que lo han escuchado. Al igual que este, que además es impactante... ...porque uno ve dos hombres en el vehículo... ...el que maneja y el que cuida la carga... ...y la voz que escucha es de mujer... Y además parece la llorona, por la forma tan lastimera en que va anunciando.
0: Cumbra, bochones, tangores,
3: refrigeradores, estufas, lavadoras,
7: microondas, o algo viejo, viejo, que tierra a los que vengan.
6: Dicen que los discos se consiguen en Tepito. ¿Será? Lo cierto es que así, estos pregones se han uniformado y han perdido su gracia, que reside en la improvisación, en la originalidad, en la variedad de voces, de palabras. De...
5: Nuevamente hay quienes siguen manteniendo la tradición, como el señor del gas o el camotero con su ya conocido pitido. En esta cápsula escuchamos a la doctora María Ángeles Soler, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
8: Alguien me deletrea, alguien me deletrea. ¿Alguien?
6: Desentrañando lo más íntimo
1: del lenguaje. Amigos, de vuelta después de escuchar estos senderos del lenguaje con la palabra pregón que todos vamos escuchando y de repente por ahí por nuestras calles, en los lugares por los que caminamos en esta ciudad, llena de pregones. Así Doctora. es,
2: son las voces de la ciudad, dijera alguien que escuché el día de ayer en la radio.
1: Claro que sí, amigos, para todos ustedes que están interesados en este programa y que se quedan con nosotros y que participan, tenemos obsequios para ustedes. Se trata de tres publicaciones a cargo del de Instituto de Investigaciones Filológicas, y estas publicaciones llevan por título, Dora.
2: Los dos claveles y otras historias que pasan. Es una selección y presentación de Gustavo Jiménez Aguirre, una selección... De, que, ¿De quién crees?
1: ¿De quién creo, Dora?
2: De Amado Nervo.
8: Oh, así
1: que, amigos, ustedes que están interesados en la literatura y están interesados también en las lecturas de calidad, pues entonces tenemos para ustedes tres publicaciones, los dos claveles y otras historias que pasan. Lo único que tienen que hacer, se comunican con nosotros a través de los teléfonos, del Facebook, del Twitter y nos responden una pregunta sencillita.
2: Recuerden, amigos, 89 8989 o 5623-3281.
1: Ok, o si no, tenemos por ahí el Facebook, que nos encuentran ustedes como Brújula en Mano, o si no, en Twitter como arroba, arroba, Brújula en Mano. Y la pregunta es muy sencilla, Dora. ¿Cuál era nuestro pues, pregunta?
2: Pues, nuestro invitado el día de hoy va a hacer mención de esta organización y lo que queremos es que nos digan nuestros radioescuchas qué significa la palabra OGDE. OCDE, OCDE.
1: OCDE. OCDE. Así que tiene buen tiempo para, hacer, para quedarse, para escucharlo o para investigarlo. O yo sé que usted lo sabe, así que de una vez comuníquese con nosotros para participar por una de una de estas tres publicaciones. Y el invitado que tenemos el día de hoy, Dora, ¿quién es?
2: Invitado de casa. Bueno. Conocedor. Es, conocedor. Eres universitario, orgullosamente un amo. Y él es el doctor Gerardo Nieto López, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y además es académico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y al cual le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por estar aquí.
8: Al contrario, Dora María.
2: Es un gran gusto tenerlo aquí.
8: Gracias a Miguel Ángel. <ríe> gracias, gracias también por
1: estar aquí, con la confianza que le tengo, Gerardo. Tutor, sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. Vamos a estar platicando de estos estudios profesionales y del mercado de trabajo en México, precisamente.
2: Que es un tema súper importante en, en este proceso de la orientación educativa.
1: Claro, claro ya veremos
2: que sí. Lo iremos desglosando por qué, pero, pero este, así escúchenos con toda atención. Si tiene dudas, vaya por papel y lápiz para que nos llame al 5536-8989. Y aquí tenemos al especialista que nos dirá, o más bien de dar respuesta a todas las dudas que surjan.
1: Claro, claro que sí. Así que, ¿iniciamos, Dora?
2: Así es. Doctor Gerardo Nieto, gracias por estar aquí. Y me gustaría que iniciáramos nuestra charla el día de hoy, de hoy es ¿Cuáles son los desequilibrios en el mercado laboral de los profesionales? Sabemos que, que el crecimiento en nuestro país ha sido muy modesto en los últimos años y me gustaría que empezáramos a compartir esto de, de, de los desequilibrios del mercado laboral. Como dar una pequeña introducción a nuestros radioscuchas acerca de esto para, para que tengan una visión mucho más clara.
8: Gracias, Dora, gracias por esta invitación, Miguel Ángel. Este, y bueno, pues nada más reiterar que aquí en Cabina somos atentos y estamos atentos. Así y esperamos es. este referirnos a algunas cuestiones de interés, porque efectivamente cuando los muchachos se integran a estudiar una carrera, pues la expectativa es que cuando egresen tengan una oportunidad de encontrar un empleo productivo en lo que estudiaron. Y el punto fundamental que hace posible esta, esta idea de futuro pues es que nos apoye la economía. Es decir, sin un crecimiento más o menos sostenido del producto, es decir, de la economía que se puede tocar, de la economía productiva, de la economía real a veces se complica un poco este tránsito de tal suerte que no solo en México, sino en el mundo el gran desafío de los universitarios y en general de las políticas públicas y de los gobiernos tiene que ver con la generación de empleos este y en el caso del empleo profesional con la generación de empleos de calidad, porque se, se dan fenómenos singulares como el hecho de, de hace una década en América Latina que crece a niveles muy importantes del 6-7% pero se registra un descenso de la creación de empleos profesionales de tal suerte que el crecimiento de esta región no se da en términos de calidad es decir, crece la economía pero crece principalmente por el incentivo que tiene el mercado cuando ingresa a China que demanda muchas materias primas que América Latina produce pero el empleo profesional se vino abajo ...porque el, el crecimiento no fue de calidad... ...entonces cuando tratamos... ...el asunto del empleo profesional... ...pues hablamos de un desequilibrio... ...estructural... ...complejo... Eh, ...que afecta la oferta y la demanda... ...de, de egresados... ...en buena medida porque... El, ...los niveles de crecimiento de la economía... ...no son tan robustos... ...de tal suerte... ...que se genera lo que es ...llama excedente... ...de egresados... Y el excedente de egresados, de acuerdo a las cifras que se manejan en cada una de las licenciaturas, pues resulta este, muy comprometedor, muy desafiante. Si a esto se agrega el factor demográfico de países como México, en donde la panza de la pirámide poblacional está justamente entre los muchachos que tienen edad de estudiar una licenciatura, y lo vemos de cotidiano en la Universidad Nacional y en las instituciones de educación superior porque la demanda para ingresar es extraordinariamente elevada. Y lo mismo cuando están ingresando, de tal suerte que egresan muchos y el mercado de trabajo se mueve poco. Entonces hay muchos para una plaza y esto se ve reflejado desgraciadamente en los niveles salariales. Tenemos un mercado laboral muy precarizado en estos términos ¿no? entonces el punto fundamental tiene que ver con el crecimiento económico que un muchacho que elige una carrera determinada tenga o no empleo, no depende al 100% de la licenciatura que haya elegido sino de la macroeconomía del crecimiento, de tal suerte que me parece que es fundamental este juego porque a veces el muchacho en la, a la edad de elegir carrera, lo primero que se pregunta es ¿y dónde voy a trabajar? y me parece que en términos de la práctica profesional de la práctica de la orientación profesional uno necesitaría marginar quizá un poquitito este asunto de dónde voy a trabajar porque no hay respuestas tan sencillas a este respecto del 100% de licenciaturas que tienen la oferta educativa de nivel superior pues resultaría que se cuentan con los dedos los que tienen una situación extraordinariamente privilegiada pero ya no las hay todos tienen un comportamiento en el mercado laboral muy desafiante entonces, si comenzamos a orientar por otro tipo de referentes, a veces se les facilita esta idea del esfuerzo en el nivel terciario de los muchachos. ¿no? Aquí es
2: una situación bastante preocupante, ¿no, Miguel? Pero a, más adelante en el programa, amigos, vamos a dar un... Un tanto, solu no soluciones, sino cómo enfrentar o cómo nuestros estudiantes podrían manejar esta situación sí. de manera un poco más detallada, ¿no?
1: Claro, cómo enfrentarlo, cómo estar preparado, porque aún así las respuestas no se tienen, es, una, es un panorama
8: futuro y puede ir cambiando toda esta situación. Sí, totalmente. Y el detalle es que no es un fenómeno este asunto del desempleo profesional. Propio de nuestro país. No, 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 por yo creo que ahora sí, este... ...el gran fantasma... ...o la gran crisis del siglo XXI... ...es una crisis de empleo... ...pero no lo dice Gerardo Nieto... ...lo dicen sí. premios Nobel de Economía... ...los dicen grandes especialistas... ...de la organización económica... ...de la OCDE precisamente... ...y este... ...y bueno pues ahí el punto fundamental... ...tiene que ver con el hecho de que... ...en el fondo parece que el modelo... ...el modelo que tenemos que surge... ...en la década de los ochentas... ...denominado genéricamente consenso de Washington parece que no es tan virtuoso para generar empleo productivo es virtuoso para generar ganancias en otro tipo de circuitos, el financiero por ejemplo, pero uh -huh. bueno este yeah. es la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE, la OCDE. <risa>
1: eh, Doctor Nieto eh, ¿considera usted que el modelo educativo de México que este modelo educativo vamos saliéndonos un poco de lo económico vamos al lo escolarizado de este educativo basado en el proceso de Bolonia ¿tiene implicaciones importantes para las competencias, para las habilidades que van a adquirir los egresados de las distintas carreras?
8: Bueno, quizá el primer apunte a este respecto, porque la pregunta es pertinente, es que el modelo educativo de México no está basado en, en el que surge del proceso Boloña en Europa que aplica a más de mil universidades en a 27 países. El, el asunto fundamental, me parece, es que tenemos un proceso abierto de reforma a la educación superior en México. Hace dos, tres semanas acaba de concluir un foro que tiene un foro en donde participó la Secretaría de Educación Pública, el Senado de la República y las universidades agrupadas en Anuyes, que este, están valorando todo el entramado de leyes que regulan el sistema de educación superior, este, porque han ocurrido muchísimos cambios eh, no solo en educación superior, en economía, etcétera, trastocan muchísimas otras cosas. El proceso Boloña tiene licenciaturas cortas, de no más de tres años y posgrados largos, de tal suerte que el muchacho que ingresa a una licenciatura en una de las mil universidades de Europa, tiene una licenciatura profesionalizante, es decir, te preparan para hacer cosas. Pero si tú no quedas satisfecho con eso, ingresas a la maestría, que son dos años, y en la maestría te dan una cuestión muy robusta y este, de esta manera puedes egresar a los 25 años ya con un doctorado. Eh, es un poco este, diferente al modelo que subsiste en América latina y en méxico en donde las carreras siguen siendo de 4 o 5 años hay especialistas que te dicen que este este esquema ya ya, ya no se, ya resuelve no porque pues el muchacho entra al primer semestre al primer año y cuando esté en el quinto lo que vio en el primer año ya dejó de tener vigencia Exactamente. pero fundamentalmente aquí lo lo, lo lo más relevante es que estamos en la era de los aprendizajes autónomos y de la educación por toda la vida. Entonces, una licenciatura larga de cuatro o cinco años ya no tiene sentido porque tú nunca dejas de estudiar.
2: Claro, y ya deberían ser competencias diferentes,
8: ¿no? Competencias diferentes y un contexto, sobre todo, que te permita este recrear ambientes educativos sobre la base de lo que hoy son los aprendizajes autónomos. El sí. salón de clases tal y como, como lo conocemos o el profesor que llega a transmitir conocimiento son cosas del pasado.
2: También. Ah, y sobre todo que ahora que estamos en la era de la tecnología, también con el uso de las tics es un proceso totalmente diferente. Y además de que tenemos estudiantes diferentes, ya no son los mismos estudiantes que teníamos antes. Sí, hay
8: un choque generacional <risa> muy fuerte.
2: Y con base a esto, ¿cuál sería entonces el eje educativo que debe, debe o debería regir la formación de, de nuestros futuros profesionistas
8: bueno yo creo que este, me quedo con los trabajos que se están llevando a cabo en este gran foro que me parece que necesariamente se va a tener que abrir las reflexiones eh, sobre la base de que lo que tenemos hoy ya no se adapta a las condiciones y a los elementos necesarios para ganar el futuro, esta idea de ganar el futuro me parece que es fundamental, no solo el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino fundamentalmente el reconocer que en educación el cambio de modelo y de paradigmas es absoluto. Es decir, la, la idea pero la idea aquí trastoca todas las certezas que teníamos inclusive en el, en el asunto de la orientación me parece que es fundamental reconocer estos cambios y estos, estos paradigmas, porque hoy no se cambia este de trabajo, se cambia de profesión por lo menos cuatro veces en la vida lo que uno estudia eh, al principio en la educación superior no te va a determinar tus 50, 60 años futuros de, de la vida, es decir, tenemos un ambiente completamente diferente el propio espacio de trabajo ahora resulta que este, lo, puedes, lo puedes hacer de manera virtual porque se está moviendo de manera dramática este asunto entonces se acabaron los empleos fijos en grandes empresas, se acabaron muchas cosas con las que nosotros crecimos como parte de una generación, pero el punto de inflexión que tiene que ver con la irrupción en el universo de la humanidad, del Internet y de todo lo que le acompaña, me parece que plantea este, este punto de quiebre. Y el asunto fundamental, regresamos a la pregunta inicial, uh -huh. tiene que ver con este... ...con este asunto de dónde voy a trabajar... ...y hoy los muchachos... ...deben tener una enorme creatividad... ...para generar los empleos... ...que no existen... Mm -hmm. ...o sea, estamos claro. en un proceso de innovación... ...sí,
2: por eso Miguel se está trabajando mucho... ...hoy en día en, en todo este proceso... ...de emprendimiento... ¿no? ...en donde se, se fomenta precisamente... ...en gran medida esto que usted habla... ...no doctor...
8: ...sí, por un lado quizá esta idea del emprendedurismo... Que algunos de nuestros compañeros lo han venido acuñando y avanzando a ese respecto, pero yo me inclino un poco más por esta idea de la educación en términos autónomos aprender a aprender y de generar muchísimas cosas que te brindan estas herramientas que tenemos con un clic, de tal suerte que hoy uno puede aprender idiomas sin pagar cursos rudos en términos económicos, uno puede ser experto en Rhinoceros 3D, el diseño de, de, de este tipo de, de, de tecnologías bajando una cantidad enorme de tutoriales ¿no? pero aquí la exigencia fundamental de la nueva educación o del punto en donde nos encontramos tiene que ver con el dominio de, de idiomas, no solo el inglés el inglés se da por sentado
2: ya hoy en día ya no solamente se necesita el, el, el habla de, del inglés, sino ya son sí. otros idiomas.
8: Y yo decía que tenemos que cambiar fuerte en materia de la práctica de la orientación, porque yo insisto, y no solo los orientadores, los tutores, los profesores, los directores de escuelas, cuando hay charlas de orientación vocacional, lo primero que les dicen a los niños es, están a punto de hacer una elección que les va a cambiar su vida y con la que van a vivir prácticamente el resto de los años que les toca bueno pues eso ya tampoco es cierto es decir este vamos estamos en un, en un nuevo paradigma y hay muchos mitos alrededor de la orientación vocacional y educativa tal y como nosotros la venimos escuchando muchas veces, otro de los asuntos es que necesariamente estudiar en México resulta más barato que estudiar en el extranjero, eso es Falso, de toda falsedad. Si la gente vislumbra instituciones públicas de educación superior en el extranjero, a veces uno descubre que andas pagando muchísimo menos, muchísimo menos que cualquier institución este, privada de México. Entonces, este, ¿cuál es la situación a este respecto? Que los muchachos se den oportunidad de revisar la oferta internacional de las carreras que elijan una universidad que acepte estudiantes extranjeros, que hagan un buen examen de admisión, porque no hay regalos ni hay atajos en ninguna especie, y llegando, si fueron calificados bien, la, la propia universidad, en su gran mayoría, las que aceptan estudiantes, les dan una habitación compartida, y sí, hay que tener algún tipo de apoyo para, para este la alimentación y cuando regresas o oh, vas a pero el resto lo hace la universidad, claro,
2: a eso me refería con el emprendimiento justamente, ¿no? y la universidad gracias a Dios, bueno no gracias a Dios sino gracias porque nos da muchas oportunidades de movilidad para los estudiantes, ¿no?
1: claro, claro que sí, eh, hay algo que también no podemos mm, presentar o, o cerrar los ojos que es un desequilibrio entre la oferta y la demanda de las profesiones ¿Cómo pueden, o cuáles son los efectos de este desequilibrio entre la,
8: entre la demanda y la oferta de profesiones, doctor Nieto? Bueno, los efectos principalísimos es, primero, una disputa prácticamente a muerte entre los egresados por una plaza en el mercado formal, es decir, por cada plaza en la economía formal pues hay 3.000 o 4.000 egresados. Entonces, imagínense lo que se representa la disputa por este espacio. La, el segundo efecto es el, los bajos salarios. Si hay muchos uh -huh. compitiendo para un espacio, este, la otra parte se puede dar el lujo de bajarlos a niveles extraordinariamente este, bajos, bajos. Valga la redundancia. Uh -huh. ¿no? Y efectivamente, el desequilibrio uno no da crédito. Pero los datos son oficiales, los datos están en Anuyes, los datos están en la Universidad Autónoma Metropolitana, los datos son manejados por, por investigadores y la verdad es que revisar el llamado excedente de egresados, este, pues es aterrador, es aterrador en todas las áreas, en todas las áreas. este Y digo este asunto del excedente de egresados entre comillas, porque uno supondría que si hay excedente de médicos es porque México tiene resueltas sus necesidades de médicos. Uh -huh. Y esto no, y no es cierto. No tiene resueltas sus necesidades de psicólogos, de odontólogos, de economistas, de politólogos, etcétera El gran problema es que aquí lo que no está ayudando es el crecimiento de la economía. Por décadas hemos tenido un bajo crecimiento y un crecimiento acelerado de egresados. Aquí se registra... Un, el origen del desequilibrio estructural de oferta-demanda de egresados. Y nada más les manejo un par de porcentajes oh, de no, este no. excedente de egresados. Uh -huh. En biomédicas, por ejemplo, el excedente de egresados para el periodo 2009-2015 es de 467%. Por ciento. En física y astronomía es de 250%. Por ciento. En matemáticas, física y astronomía, 197%. Y nos vamos a ingeniería topográfica, geológica, y tenemos un excedente de 109%. En químico, farmacéutico, biólogo, tenemos un excedente de 107%. En turismo, tenemos un excedente de 75%. En odontología, tenemos un excedente de egresados de 71%. En diseño gráfico, de las que menos excedente tiene,
1: 19%. que llegan a ser incluso en la, en la universidad las licenciaturas de alta demanda?
8: Sí.
2: Algunas de ellas, no todas.
8: Bueno, algún, ajá. Y donde no registramos excedente de egresados es en ingeniería, en computación e informática, por ejemplo. Aquí uh -huh. el déficit es de 4.5%, 5%, etcétera, Pero en, en el resto de carreras... Uno no da crédito. Y vemos los números absolutos, digo, yo les di los porcentajes, vemos los números absolutos y bueno, pues son para caerse realmente, ¿no? Si a esto le agrega uno el flujo de profesionistas que emigran hacia los Estados Unidos, es decir, que el Estado preparó o las familias mexicanas preparó financiando su educación superior y se van a trabajar de lo que puedan a Estados Unidos pues resulta que ahí tenemos un problema de eficiencia en el gasto no. y además los emigrados profesionales no son pocos pues o sea, es
2: una situación compleja, ¿no, Miguel? Una
8: situación compleja que seguimos platicando con
1: ustedes, amigos, así que los invitamos a que no se despeguen. les invitamos a que se sigan comunicando, así como ya lo hicieron algunos de nuestros radioescuchas. Aquí tengo la llamada de Ángela Fernández. Ella ya nos respondió. Ángela, lamento comentarte que tu respuesta es incorrecta. Todavía tienes tiempo para comunicarse, comunicarte con nosotros y rectificar la respuesta. También está... José Guadalupe Medina, que José Guadalupe Medina está correcta su respuesta y está participando y también tenemos otra llamada.
2: Claro, de Emilio Áviles de Tlalpan, que también me concursa por el libro y también su, correct, su respuesta es correcta.
1: Javier Guerra nos hace una pregunta que en un momento vamos a platicar con él, así que vamos a una pequeña cápsula y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Ah, no.
7: Más grande, por favor. Ah, ah. Más.
6: Ah, Un poco más ah,
7: Perfecto, ahora solo nos falta esta extracción y ya casi terminamos
8: ah, ah, Listo ah, Qué incómodo ¿Pero después de esto podré volver a masticar esos dulces que tanto me gustan y destapar los refrescos sin utilizar más que mis dientes?
7: Mm, lo dudo mucho. Si deseas conservar sanos los dientes que aún te quedan, recuerda que son una parte muy importante. Necesitas mantenerlos en perfecto estado eh, para poder ingerir los alimentos de forma adecuada y, por supuesto, tener una linda sonrisa.
8: Ah, Oigan, ¿y ustedes además de sacar dientes y poner resinas, hacen algo más?
7: sí. También tratamos malposiciones dentarias, mmm, cáncer bucal, malformaciones de labio y paladar y restauraciones dentales.
8: ¡Oh!
7: Ah, bueno, bueno, continuemos. ah
8: el egresado de la licenciatura de cirujano dentista posee conocimientos científicos, habilidades técnicas y actitudes humanísticas para conservar y mantener la salud de la boca y sus elementos.
7: El aspirante deberá contar con una óptima preparación en biología, anatomía humana, psicología, matemáticas, física y química. También es conveniente que tenga conocimiento del idioma inglés a nivel de comprensión de lectura, así como manejo de medios informáticos.
8: Es ideal que tenga buenos hábitos de higiene y estudio, así como la destreza manual y disposición para trabajar en equipo.
7: Cirujano de pista es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Odontología, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
8: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
7: Nosotros somos
8: Antonio Peralta
7: y Fabiola Benítez.
8: ¿Me puedes regalar un viento para ponérselo al razón?
3: Opciones educativas, información
1: escolar, becas,
0: bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y recreación.
1: De vuelta amigos, pues ahí ustedes escucharon esta licenciatura, una de las 117 carreras que tiene nuestra máxima casa de estudios, así que comuníquense, participen con nosotros, recuerden ahí tenemos eh, la publicación, los dos claveles y otras historias que pasan, nos observa usted en el YouTube, en nuestro canal Brújula en Mano y tenemos los teléfonos, los correos y las redes sociales y ahorita seguimos platicando de este tema, un panorama que podría resultar un poco desalentador, pero claro que tiene soluciones y tiene alternativas.
2: Propuestas, propuestas. Y bueno, uh -huh. quiero agradecer nuevamente al doctor Gerardo Nieto López por estar aquí participando con nosotros el día de hoy. Y bueno, continuando con esta conversación, doctor, me gustaría que, que les comentara a nuestros radioescuchas qué es lo que pueden hacer ¿no? hoy día estos futuros este, profesionistas ante este panorama que acaba de ser... Mención de manera muy específica en, en la cápsula anterior, en el, en el proceso anterior. No, pues ¿Qué es. podríamos hacer nuestros estudiantes para poder revertir? No revertir, sino enfrentar.
8: Bueno, pues gracias por la pregunta, porque generalmente cuando a uno le toca platicar de estas cosas y aporta uno los datos duros de este desequilibrio que no, en donde no tiene responsabilidad el joven... Este, ni el profesor, etcétera, que es un problema estructural de la economía claro. algo no está funcionando, algo no es virtuoso a este respecto pero bueno, esta es la realidad y empata con un cambio este, histórico global con el advenimiento de la llamada sociedad del conocimiento, el esqueleto y el cuerpo de la nueva sociedad es el conocimiento y se vende conocimiento, la vieja economía que hacía grandes manufacturas en procesos estandarizados de producción repetitivos demandaba mucha fuerza de trabajo no preparada, esa vieja economía no existe, de tal suerte que hoy la única puerta de acceso al futuro es la educación y con educación el desafío no es menor, pero es completa y absolutamente salvable de manera exitosa. Sin educación no hay posibilidades de sobrevivencia digna en las nuevas condiciones de la estructura global de tal suerte que sí, sí, sí es desafiante como muchas cosas en la vida son desafiantes pero el caminito es el de la escuela claro es decir, decir, no hay otra manera
2: entre mejor preparados estén nuestros estudiantes sí. van a tener muchas mejores posibilidades y si ya hablábamos hace rato de que por ejemplo ya no es suficiente un solo idioma el inglés, no es suficiente ¿no? un solo idioma por ejemplo
8: cuando uno estudió tener estudios de posgrado era una ventaja ahora es una condición de sobrevivencia dominar un nuevo un, un idioma adicional al español antes era una ventaja hoy es una condición de sobrevivencia uh -huh. en el mercado uh -huh. este los tiempos son extraordinariamente demandantes pero no hay manera de resolverlo sino bajo la égida de la universidad y de la construcción de nuevo conocimiento que nos permita innovar inventar, crear competir, avanzar en este asunto que es muy difícil aceptarlo, pero que muy posiblemente no va a tener transformaciones fuertes en las próximas décadas. Es decir, con esto vamos a coexistir este, los próximos años y me parece que es fundamental asumir el reto educativo de manera integral sobre la base de este nuevo paradigma que nos indica que uno nunca deja de estudiar. Si uno se sale del circuito de la educación, al siguiente año uno se vuelve obsoleto. Esto avanza de manera dinámica, vertiginosa. Hay generaciones completas que han quedado rezagadas porque este asunto de, de la revolución tecnológico-científica es avasallante, de tal suerte que tú te rezagas un par de años y después quieres entrar al mercado y te resulta muy complicado hacerlo.
1: Claro, claro, hay que estar actualizados también, en constante es. actualización de los conocimientos, mucha relación con lo que nos mencionaba el doctor Nieto estudiamos una licenciatura de cuatro años que aún así no termina por garantizarnos el, el, el encontrar un empleo que a su vez nos, nos dé un, un, un salario bien, o sea, no digno. es digno. Uh -huh. Incluso la palabra digna ahora ya se está transformando, dados los estándares económicos, porque dicen, bueno, con eso te alcanza para tener una vida digna. Oye, que es una vida digna. ¿A qué le llamas digno? ¿Y dónde está este concepto de digno? Eh, quiero quiero hacer una pregunta que nos hace nuestro radio, uno de nuestros escuchas es Javier Guerra, él ya también está participando por el libro y Javier nos pregunta, ¿por qué nos adherimos al consenso de Washington? ¿Es obligación seguir en él? ¿Qué deberían hacer o qué deberíamos esperar? ¿Qué propone el doctor Nieto que deberían hacer los elaboradores de políticas públicas para cambiar estas tendencias, para cambiar estas situaciones?
8: Sí, no es obligatorio. Hay, toda, hay un grupo de países que no se adhirió al consenso de Washington que surge en los años 80 del siglo pasado y que hoy son países con crecimientos económicos mucho más robustos este consenso de Washington surge a partir de una serie de acuerdos que tienen las instituciones financieras internacionales asentadas en Washington en la década de los 80 que crearon un decálogo que en síntesis te dice que mientras más desregulado estén los mercados mejor funcionan y mientras más pequeñita la presencia del Estado en la economía mejor el problema es que los mercados son imperfectos y siempre se necesita una figura más o menos importante que intervenga para ajustar este tipo de, de, de políticas. El, no es obligatorio, hay una discusión muy fuerte en términos académicos y políticos sobre la necesidad de deslindarse ya de este de este postconsenso consenso uh -huh. este, sobre la base de los resultados, es sí son resultados muy cuestionables en términos del crecimiento económico, pero pues es, es un tema que da para mucho, mucho. Otro en, programa. En, en términos de políticas públicas me parece que este, ya, ya en, en el Senado de la República, por, por mencionar un caso, se está trabajando en una iniciativa que va sobre la base de generar un nuevo entramado de legislación para el subsistema de educación superior, y a mí me llama mucho la atención uno de los temas fundamentales de este proceso de hechura de políticas públicas de la educación superior, porque este, explícitamente asumen que hay que hacer algo con lo que está pasando con muchos egresados universitarios, que después de un tiempo más o menos razonable no encuentran una inserción exitosa en el mercado de trabajo y aquí el asunto es muy complejo, tiene que ver con la educación que reciben, tiene que ver con las instituciones educativas, su calidad, pero sobre todo, yo me quedaría en ese asunto, tienen que ver con las características de nuestro modelo económico. Por
2: suerte ya empieza a haber cambios en las políticas públicas.
8: Que,
1: yo creo que van a tener un poco de tiempo en lo que se vean reflejadas, porque a veces hay un cambio en la política económica y nosotros deseamos que esto se refleje de manera inmediata en nuestros bolsillos, en la generación de empleo, no sé si me equivoco.
8: Sí, este el problema es que el modelo es el mismo, pues algunos suponen que el modelo económico está agotado, etcétera No, 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 no está agotado este modelo, este modelo funciona bien para las élites, del, del mundo, pero funciona muy mal para el grueso de la población. No es virtuoso para generar empleo productivo, es virtuoso para generar ganancias en los circuitos de la financiarización. Uh -huh. Genera grandes ganancias en, en, en poco tiempo y ha dado lugar a este fenómeno de la economía casino, de la economía que apuesta en los mercados bursátiles y financieros, en uh -huh. donde se gana en cuestión de horas. ¿no? Entonces, uh -huh. si alguien plantea un análisis racional de lo que está pasando con el modelo pues no no este, no, no, no le costaría mucho trabajo este, encontrar las respuestas es decir ¿por qué no crece la economía? porque los incentivos para invertir abajo en la economía real son infinitamente menores que los incentivos que tienen los grandes tenedores de dinero que buscan ganancias en poco tiempo de tal suerte que prefieren inyectar su dinero en los circuitos financieros o bursátiles tener ganancias rápidas y no apostarle a crear empleo con la creación de activos que te dan un margen de ganancia a largo plazo con muchísimos riesgos entonces el modelo está es así, está funcionando bien para muy pocas personas está funcionando muy mal para el resto de la población y ahí uno encontraría la respuesta de por qué en el mundo la economía no está creciendo y no está creciendo el empleo y tenemos una disparidad en este desequilibrio estructural entre oferta y demanda de egresados universitarios.
2: ¿Cómo ves mi querido Miguel? Es compleja la situación, pero podemos hacer todavía muchas cosas por delante,
1: ¿no? Claro, claro que sí, estar en un constante actualizarse de estos conocimientos, la tecnología va avanzando y yo escucho por ahí que algunos dicen, ya la tecnología nos rebasó, pues no permitas que te rebase. No puede no ser posible que somos, una, somos entes que desarrollamos toda la tecnología y después decimos que ya nos rebasó. ¿Cómo es posible que te rebasó, te rebasó? Hay que estar en una constante actualización, en un uso adecuado de las tecnologías. Yo veo algunos profesores que ya dejan algunas tareas. O que encargan algunas cosas a través de las redes sociales que van utilizando, desarrollan algunos foros entonces puede ser una de las opciones estarse preparando para esto doctor Nieto alguna bibliografía alguna información, algunas páginas algún medio de contacto con el que nuestras nuestros eh, radioescuchas se puedan comunicar
8: con usted para obtener más información perfecto, gracias pues el próximo lunes 30 de mayo con la presencia de nuestro director general uh -huh. y la presencia también del ex subsecretario de educación superior se va a presentar la segunda edición de mi libro la elección de carrera en la sociedad del conocimiento en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el lunes 30 de mayo uh -huh. y bueno pues por ahí este se, se va se va se va a entregar este material que parte de este análisis económico de la elección de carrera y plantea el paradigma de la sociedad del conocimiento como un punto de quiebre que hoy tienen los muchachos para plantear estos referentes fundamentales de, de su futuro. Y el, el es de
2: que es una atenta invitación para es una atenta alumnos, invitación por supuesto
8: es para, para todo el público es para todo el público y para todas las orientadoras y los orientadores de la DEGOAI y de las prepas nacionales de los sh y del sistema incorporado porque pues ahí estará como comentarista nuestro director general. Pues amigos,
1: ahí lo tienen y el tiempo se nos ha acabado Dora, pero todavía tenemos algunos saludos. Saludos
2: de eh, Facebook de Susy Chávez, ¿no? Eh, la Capitana del Amor con Osborne Ossie Os,
1: Os, Osborne. Os, Os, Osborn. Yo creo <risa> eso y todos. A ellos que están al pendiente del Facebook, muchas gracias a los ganadores. En un momento nos estaremos comunicando con ellos para obsequiarles esta publicación, los dos claveles y otras historias que pasan. Y queremos agradecer al doctor Gerardo Nieto López, académico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, por haber estado con nosotros. Doctor al
8: contrario, Nieto. muchísimas gracias por la
1: invitación.
2: Gracias por compartir su conocimiento, al su contrario. experiencia. Y, y, y vamos a, a asistir a, su, a la presentación. Ojalá. de su libro. 30
1: de mayo y bueno amigos nosotros tenemos una cita con ustedes el próximo lunes con un tema que es
2: hablaremos sobre los modelos de crianza y dependencia emocional así es de que no se lo pierdan amigos
1: amigos agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella, Fabiola Benítez, Eduardo Acevedo, Maxta González, Antonio Peralta, a Evelyn Benzora, a Emanuel Granados y a Dalila Picasso en la producción general y realización a Saúl Rodríguez y en estos micrófonos estuvieron
2: Dora García
1: Y Miguel González
2: Nos escuchamos el próximo lunes <tose>